0: Björk var ner och inglasade kontor ett efter ett i en ändlös korridor där man bara går och går och vet att någonstans går in. Kommer fram till ett kontor där det sitter en blond tjej, kurator. Du behöver prata Björn. Det behövde jag inte alls tyckte jag. Hon ville prata sjukdom, hon ville prata familj, hon ville prata barndom. Jag ville bara prata hockey, jag ville prata träning träningslärare och kost. Hela mitt liv cirkulerar runt det jag skulle till Noel. Gick därifrån eh, helt tom. Hon gick förmodligen hem helt tom också. Kände att det där gick ingen bra. Med sitter i hand så ser jag att det var inte hennes fel. Det var jag som inte överhuvudtaget var redo att prata. Alla erfarenheter börjar man med sig genom livet och de väger ingenting heller. så att Det var säkert bra. Jag kom till bättre Både psykologer och psykiater sen, under en lång resa som varade ungefär fem år. Men just det mötet, det gav man inte jättemycket just då. Jag eh, tränar tränare för Leksands IF. Jag ska gå in på min tredje säsong nu och har haft två fina år. Det första året det var ju en vi dansade genom scenen och sen jag blev trea. Andra året var lite stökigare och började bra men lite tyngre sen eh, på grund av skador. och Kanske, om jag är självkritisk, så eh, inte det bästa träningsupplägget. Man kan inte påverka allt heller. Vi har ett tufft spelskämme förra året och, mycket var jobbigt. Spelen var slitna. Kanske på grund av att jag lade upp träningen på fel sätt. Men äh, nästa år ska vi inte göra det misstaget utan då, äh, då går vi för det fullt ut. Började egentligen min som tränare, hade aldrig tänkt att jag skulle bli hockeytränare, halka på ett bananskål in i en liten division i, i Skåne som heter Jonstorps IF. De kommer att betyda väldigt mycket för mig men det förstod inte jag då. Följer de fortfarande och spelar division två nu. Jag eh, började som en militant polis och tyckte att alla skulle se likadana ut. Alla skulle in i samma box. Ett hockeylag var bara ett lag. Det fanns inga individer. Och det viktigaste var att laget var på väg. Man förändras med tiden kan jag säga. Det här är 19-20 år sedan. Jag tror det var 03-04 började som tränare. Där, så det blev 19 då gick jättebra för laget. Kvala med lilla Jonstorp upp till, till Allsvenskan. Och åkte ut mot Borås. Det var som vanligt en dålig domare. Sebrorna bestämde att vi inte skulle vinna. Och då gjorde de inte det. Men det var nog bra för mig och det var bra för klubben att inte få den framgången. För att äh, de har ny på oss vuxit till de sprängts. Tror jag. Jag var kvar i Onsdorp i 3-4 år och sen hamnade jag i Rögle och var fortfarande den militanta polisen och inte någon coach. Jag tyckte fortfarande att alla skulle in i samma folla. Det fungerade oerhört bra i Rögle egentligen där man hade mycket unga killar och nådde en viss framgång där också. Men jag tyckte inte själv att jag utvecklade spelarna. Jag utvecklat lag och en grupp. Men jag fick inte fram många NHL-spelare. Någon enstaka kanske. Skillnaden idag skulle jag väl säga att jag är absolut inte fullärd och inte ens nära hoppas jag. För jag har 20 år kvar och min arbetsgärning hoppas jag om jag håller ihop. Idag är jag mycket, mycket mer tolerant för avvikande beteenden. Om någon kille vill pirsa sig i näsan så gör det för tusen. Men se till att spela bra ishockey. Det är väl lite som samhället i övrigt egentligen att det mesta är okej om du sköter dig. Och resultaten kommer såklart. Dessutom tror jag att om jag vågar vara mig själv som tränare och tillåter mina spelare att vara sig själv så är det mycket, mycket lättare att prestera bra i en miljö som är förlåtande och tillåtande framförallt där alla personer är välkomna. Och det tycker jag att vi har lyckats med i Lexan. Vi har en mängd, det är en hel palett full med personligheter. Och det är ingen som försöker kopiera någon annan eller tvingas in i någonting alls. Det enda vi kräver det är 100% stenhårt jobb varje dag. Vi har ett, eh, ett mantra som vi lever efter. Det är att success travels in the company of very hard work. There is no trick, no easy way. Perform your best when your best is required. Your best is required each day. Så lever vi och det är det vi kräver av varandra. I övrigt får du vara precis den du är och det respekteras. Och det tror jag är en, en stor del till att folk drivs bra i Leksands IF. Och sen dessutom tror jag att det är en väldigt stor del är att vi i år, sen kan man se det positivt eller negativt, men i år har vi faktiskt skickat sex spelare över Atlanten som har fått, i alla fall fem av dem har skrivit sitt första en- avtal Vilket är jätte, stort för killarna själva. Och för Leksand. Som har varit en stor del av deras resa till detta. Jag hoppas killarna uppskattar den hjälpen. De har fått av materialare för hystränare, juniortränare allihopa på vägen. För allting som de är idag har egentligen Leksandat med och format. Och det finns inget finare än att se det. Att se någon blomma. Även om det gör lite ont när knoppar brister ibland. Och det blir lite kaos. Men till alla... Till Alla våra supporter och fans Som är helt fantastiska och unika I svenska ishockey kan jag säga Jag har ändå varit runt lite och Jobbat i rätt stora klubbar Som har fina ska ha också Så den backupen vi har Den är ju magisk Det finns alla möjligheter att prestera bra I Leksands för Egentligen inga ursäkt för man inte ska kunna göra det Men det jag ber om Det är lite, lite tid att Och tålamod här nu. Det tror jag kan vara nyttigt när jag var 30 år så var livet väldigt enkelt för mig. Jag hade en fru som spelade fotboll på landslagsnivå. Jag hade själv satsat på ishockey, men gått sönder och skadat mig. Idag vet jag att hade jag skött min träning bättre så hade jag nog kunnat komma ganska långt. Men knäskador och sånt kommer ofta av att du inte har förberett dig. Och det hade inte jag gjort. Jag hade väl fokus på fel saker kanske, skulle jag tro. Men när jag var 30 år gammal så började det hända konstiga saker. Egentligen började det tidigare, det vet jag nu, men det visste jag inte då. Små skakningar i handen, svårt att sätta ner kaffekuppen. På tal om kaffe ska jag ta en plugg nu. Svårt att sätta ner kaffekuppen och så man skakar och spillit ut om den var full. Och min dåvarande... Ja, jag hade nu hunnit gifta mig vid det till, ja, tillfället är ja, min fru. Vi satt i ett mindre hus som vi har nu. Ute, uh, I en ort som tillhör Engelhåns kommun som heter Och Åsa hus hade vi. Tittade på mig så var vad konstigt, du skakar jättemycket när jag sätter ner kaffekor. Ja, jag har märkt Åsa älskling, jag. Och jag hade haft problem när jag skulle raka mig och borsta tänderna och sånt där. Jag var svårt att komma ner och i handen liksom. Men... Uh, som man gör när, när sånt dyker upp det är att man, man stoppar ner det i en låda och sen stänger man det locket och puttar in den under sängen och så får den vara ett tag tills det kommer någonting annat som blir jobbigt och för min del så var det att jag fick lite kramper i, i fötter och, och vardag och, och till slut så gick det inte längre för jag kunde sova på nätterna så jag gick till läkaren Då var det sjuka var det att Ingen visste vad det var. Folk trodde jag hade eh, reumatisk verk. Blev jag skickad till reumatologen i Lund och pröva någon medicin, men det blev bara värre och värre. Sluta ta hemma man liksom knutna konstant. Så jag sa att det här kan inte funka för att medicinen, det, det kan inte vara rätt detta. Och så mötte jag någon jättedominant stor herre som sa: Du har ingen reumatisk verk. Du kan sluta på de här medicinerna. Så. Ja, och då gjorde jag det. Och sen gick jag vidare och jag var inte mer med det. Men sen till slut så sökte jag mig till, en, till min husläkare och sa att det här är ohållbart jag, jag måste på något sätt få någonting som hjälper mig för att jag kommer inte kunna jobba vidare annars. Och då hade jag som tur så hade jag satt en, en kvinnlig, nyutexaminerad läkare. En AT-läkare som gjorde sin, sina första liksom, år på den här Hon var med på mötet och hon... Hon tittade lite på mig och sa: du, du går lite konstigt. Du pendlar inte riktigt med armen. Och sen kände hon lite på mig och du hackar lite. Då var det så att hon, jag hade sån tur så att i slutet av hennes läkarutbildning hade hon läst om neurologiska sjukdomar. Och Hon satte den diagnosen i stort sett på Stuts. Som bad mig gå en runda i korridoren. Kände lite på mina leder och så här. Och sen satt jag i samma. Björk fann ner stol med en stoppad dyna från Ikea. Och så satt det två läkare mitt emot mig och så tittade de mig i ögonen och sa att med 99,9% säkerhet Björn så har du Parkinsons sjukdom. Vad säger man då? Två små barn, en nybyggd villa, main provider i en familj. Det är inte så att min fru inte jobbar, det gör hon. Men, men det är ändå den, den största delen av vår inkomst kommer ändå från mitt förvärv, liksom från ishucken. Sätter sig i bilen ska köra hem från, från vårdcentralen. Då. Och då ringer i min fru såklart, för det har ju tagit lite längre tid än vad hon trodde. Och frågar mig mitt i ett stoppljus i centrala Engelholm, vad, vad sa de att det var? Vad gör man då? Berättar man sanningen eller ska man bara vara tyst och ta det när man kommer hem? Men jag är som jag. är, Jag brukar fråga mig så får man ofta ett svar. Och jag är ganska rak och tydlig. Så jag sa att en dem de säger att jag har Parkinson. Men jag är på väg hem. Vi kan prata om det sen. Och så blev det helt tyst i telefonen. Och när jag kommer hem sen då har hon ringt mina föräldrar. Så min mor och far är jätteledsna när jag kommer hem. Såklart är min fru väldigt ledsen mina barn springer runt och leker. i alla fall de som, den som kunde gå den har lov och skreka, jag minns inte riktigt så alla grät runt i krig mig att är läsna för detta egentligen var alla ledsna utom jag jag tror inte jag fattar jag hade fått ett besked, jag hade berättat det för min fru mina föräldrar visste det och det jag spenderar den närmsta veckan, månaden halvåret kanske var att egentligen trösta dem och det ska inte falla någon skugga på dem. Oerhört svårt att vara den andra hälften när någon i en familj blir sjuk eller drabbas av något riktigt krisläge. Till saken hör jag då att jag var tränare i Rögle och när jag fick det här beskedet. Och Rögle är ju väldigt centralt i Engelholm och som, som tränare i Rögle så är du väldigt, väldigt offentlig och mer eller mindre allmän tillgång. Jag brukar säga att när man tränar rögle så ska du köpa en liten mjölk i Ängelholm. Så det är bättre att köra till Halmstad och köpa den för det går snabbare. Och det är en en timmes bilresa tur och tur. Och det är ingen som är elakt men alla vill veta och alla vill prata lite med det. Så här. Det är väl både en baksida och en framsida. Inte helt olikt läxan kan man säga. Till slut. Jag fick lite medicin och allting fungerade och jag blev jättebra. Det var inga problem, tyckte jag, att jobba med detta. Så den säsongen gick och vi tog oss igenom det. och Vi började nästa säsong också. Och rätt vad det var så gick jag... Det gick så jäkla snabbt. Så att jag... Jag förstår fortfarande hur det kunde vara så. Men medicinen och sjukdomen tillsammans skapade problem för mig som gjorde att jag... Det gick inte längre. Och jag tror att en stor del i detta var att tidningen Helsingborgs Dagblad ringde mig efter min första säsong med, där jag slitit igenom hela säsongen med diagnosen utan att berätta det från någon. Då hade de fått ett tips att eh, Björn Hellqvist har Parkinson. Så de ringde mig mitt i en kvalserie och sa att du eh, vi tänker gå ut med detta Björn. Vill du kommentera det? Och då bad jag dem att vänta att inte publicera det under kvalserien utan kan vi ta det efter. Och eh, Ja, till slut så var det ju efter kvällsserien. jag gav dem den här intervjun uh, i en loge i det som då var Linda Barena amerika Katena och uh, efter den här intervjun så gick jag rätt in på toaletterna och kräkte dagen efter när jag slår upp uh, Helsingborgs Dagblad då har de i stort sett en helt svart framsida och så står det bara Hellqvist har Parkinsons sjukdom och sen skulle jag fortsätta vara huvudtränare. Det säger jag nästan sig själv att det går inte. Man tar undan väldigt mycket av min pundus och allting. Och min ork och min vilja att göra detta. Och givetvis så nappar ju kvällstidningar på en, på en sån rubrik också. Så att eftermiddagen och expressen var inte sena. Så hade jag fått göra om det. Så hade jag inte gått med på den intervjun när jag sagt att dem skriv ni vad ni vill det här är mitt liv men uh, det är lite svårt att ta tillbaka idag det uh, det händer lustiga saker med din personlighet när du blir sjuk man får liksom en dum att det här ska du bära med dig hela livet du kommer inte bli bättre utan du kommer förmodligen bli lite sämre varje dag och så är det varje morgon man vaknar så är man lite sämre än dagen innan, men det finns enormt bra hjälpmedel. Vi har en fantastisk sjukvård och jag har jättemycket hjälp av eh, Lunds eh, neurolog, en forskare. Och, eh, Håkan Wiener heter han. Han har hjälpt mig och han är en mer eller mindre en förutsättning för att jag ska fungera då. Eh, så han gör ett fantastiskt jobb med mig och många andra och jag vet att han är väldigt omtyckt så att han får inte gå i pension. Jag tänker köja det fast honom på hans kontor. Så är det. Det som händer med dig det, det är egentligen man kan tro att ishockey blir väldigt meningslöst och det betyder kanske inte så mycket tycker man när man blir sjuk utan då handlar det mer om livskvalitet och att leva. Men vad är egentligen livskvalitet och vad är att leva? För mig som jag älskar min familj den kommer alltid först. Sen tycker jag om fiskar fiska. Ja, det gör jag. Jag tycker om att klättra i berg, jag tycker om att åka skidor och allting sånt. Men ishockey är ändå något oerhört centralt som har gett mig så mycket. Så att jag skulle nästan säga att i och med den dagen jag, när jag fick det och att hockeyn blev så mycket viktigare. Det finns inget värre för mig än att vara oförberedd. Det finns inget värre för mig än att vaska en dag. Det finns ingen anledning om jag har ett ispass- om det sen är jag eller mina spelare att inte göra det bästa av det ispasset. För är det någonting man lär sig när man blir sjuk det är att de 30, 35, 40 minuterna som du är på is de kommer att gå ändå. Jag började själv spela hockey i Malmö. Han pappa som spelade i MIF hette det väl på den tiden också idag. Duktig spelare, gjorde mycket mål. Så här och jag jag hängde där. Nu är egentligen min uppväxt, mina första sex år i livet. Jag är i på Malmö gamla stadion. De som passar mig var väl egentligen lagets materialer och fostrade in mig i hockeens värld. Fick lära mig bra värderingar, Om man är i en grupp. Att man, man säger vad man tycker om man tar inte för stor plats. Man vill inte trampa folk på tårna för mycket. Men ändå alltid stå upp för sig själv. Sen... Flyttade vi från Malmö för på den tiden tjänar man inte hockeyspelare så mycket pengar som man gör idag. Vilket man kan tycka vad man vill om men det är ändå bra att vi har professionella förutsättningar tycker jag. men man har sett andra sidan också. Jag flyttade till Värnamo och hade en fantastisk uppväxt i Värnamo. och spelade i Värnamo gymnastik och idrottsklubb. BGIK, Tiger sätter dem. I många år var väl egentligen ganska duktig. Sen var det här jätte, att vi flyttade till exempel när jag var 12-13. Men av olika anledningar blev det Engelholm istället. Så att då hamnade jag i Engelholm. Och här hade jag min, min uppväxt med att och egentligen det som har format mig som människa. Tycker jag låg själv. En sak jag ska säga om Småland som är. Det var faktiskt unikt. Småland var unikt på det sättet att alla hjälpte alla. Så jag tror det finns någonting i Småland som har någonting med den här att göra. Att man hjälper varandra. Ska jag beställa någonting till mitt företag då tar jag inte det från, direkt från Kina utan jag tar det från grannen. För han gör ju också det. Även om det är lite dyrare. Så små smålänningarna de hjälpte varandra och fira missar man ihop hela kvarteren och det var häftigt. Vi har inte riktigt det i Skåne. Efter det börjar jag med om. Fick vinna ett g 18 SM med Rögle BK. Jag var på något landslagsläger. Och sen eh, pejade jag knäna första gången. och Sen var det en spiral som inte var rolig. Men det kom ju av det här att jag inte hade skött min egen träning och inte förberett mig. Och då så kom det här bananskalet då att jag blev hockeytränare. Från Jonstorp till Rögle. Sen gjorde jag den förbjudna övergången till Malmö. Och det är folk liksom i Engelholm och gå till Malmö det är, man blir inte jättepopulär och jag möttes var, jag fick en eller fick och fick men jag körde en bil med en stor rödhög mellan Engelholm och, och Malmö en stor rödhög på motorhuven och när jag kom in i Engelholm i första rondellen så mötte man alltid någon typ av byggbil eller någonting sånt och så fick man fingret och då visste man att välkommen hem Björn och det det här är ju någonting som lite på ett sätt kanske har satt lite spår i mig att man är ganska reserverad när man när man går på stan i England. Inte så att någon är taskig eller överhuvudtaget har aldrig hänt någonting egentligen men ja, man är ändå lite på sin vakt. Sen blev det efter det han är ett år i Danmark, fick den fantastiska förmånen att vinna en titel i Danmark. Men kom ganska snart på att det här är inte rätt för mig. Jag är inte ens glad när vi hade vunnit där. Jag tyckte att det var, för, det var helt enkelt inte tillräckligt bra. Jag tyckte inte att det laget jag tränade var tillräckligt bra för att vinna och när vi vann så var det mer att jag kunde känna glädjen för att vi vann mer för att de andra var så dåliga. Så då sökte jag mig hem till Sverige och jag köpte ut med av det kontraktet och hamnade i Oskarshamn. Jag hade ett jättebra år och jag ska samla kände att jag ska som en, en mellanlandning. Jag ville till något större och hamnade i Modo. Jag hade två superfina år i Modo. Skaffade många vänner. Och det är ju någonstans på den här. Det ju bonusen med det här jobbet att du träffar jäkligt goda människor. Efter det, en något uppmärksammad och stormig övergång till Lexand Senare så står vi där och är idag två år in på eh, en resa som ska vara i alla fall fem har vi sagt. Men eh, hela den här resan man har gjort liksom. Vad har man kokat ner den till då? Ja egentligen under tid. man förändras oerhört mycket som huktränare. Man, man går från det här att vara en militant polis till att vara coach. Lära folk att utvecklas och så vidare. Och så får man vem är dina förebilder Björn? Jag har egentligen två. Den första nu är det lite känsligt just idag eftersom Putin har bestämt sig för att man ska spränga hela Ukraina. Vilket är mycket tråkigt. Men den första är faktiskt en rysk och det är Anatoly Tarasov. En gammal urmakare som aldrig hade spelat ishockey. Som skapade i mitt tycke då, hela det ryska hockeyundret. Genom att inse att det är inte den som har pucken som bestämmer. Det är de fyra andra pojken som ska skapa förutsättningar. Um, han egentligen ritade om hela kartan när hockey skulle spelas. Och det var också därför att gäng ryska soldater kunde åka över och spela tuffa kanadensiska hockeyproffs med typ 8-1 eller vad det blev. Och skola dem rejält för att de passade pucken. De sköt inte ner pucken i kortsagen och skulle döda någon. Utan de passar pucken till honom. Höll den inom laget. Och det alltså, att se de här matcherna när de spelar som bäst. Det är ju för mig som älskar ishockey. Det är ren och skär konst. Jag önskar man kunde ha. Istället för att ha en tavla hängande på väggen. Så skulle man egentligen haft en tv med, med rysk ishockey. Bara rullande. Och sitta och titta på. Men det är svårt att övertala sin fru att det. Det blir som... Nej, nah, vi kanske ska köpa något snyggt designgrej istället att på väggen. Men men man minns inte allt, livet är en förhandling, när man söker. Den andra förebilden jag har egentligen har ingenting med så att göra. Han eh, spelar bas på en rickenbacker med ett plektrum, exakt som man spelar gitarr. Han har gått en lång väg, han också. De har inte varit någon rak resa från den pojken. Han heter Lemmy Kilmister, va? Under en lång period sångar och bassist i eh, Motorhead. Och man kan tycka vad man vill om Motorhead, att det, de spelar högt. De är aggressiva och de skriker mest, kanske. Kanske, kanske är så. Men eh, Lemmy börjar varje konsert med att kliva fram till sin högt satta mikrofon och förklara att we are Motorhead. We play rock and roll. Och sen är det inga svammel. Sen kör de. Och de spelar högt. Tyvärr så äh, har Lemmy gått vidare. Men i mitt tycke så dog Lemmi på det finaste sättet man kan göra. Han satt och spelade tv-spel. Tittade på sin fru. Och så sa han till henne. Fuck it. I had a good run. Och sen dog han. Anledningen till att Lem är en så pass stor förebild är hans människosyn. Att han helt övertygad och levde efter att du får vara precis som du vill. Bara du sköter ditt och låter mig sköta mitt så är det lugnt. Och det tycker jag är en fin stundpunkt att ha. Att allting är okej. Okay. Så länge du inte utnyttjar eller trampar på någon annan. Så länge du respekterar alla andra. Så får du se ut och göra vad du vill. Om hade fler fungerat så så hade vi inte haft nåt krig i världen. Man funderar oerhört mycket på det här med alla pratar om att vinna. Det blir man. vi måste vinna. Men vad är egentligen att vinna? Kan man, kan man se det större än att är medaljen det slutliga tecknet på att du har vunnit någonting? Eller kan du vinna på andra plan? Det, för mig är det uppenbart att man kan vinna. På andra plan också. Sen vill jag också ha en medalj. Jag vill också vinna SM. Det är därför jag tränar lag i Sverige. Jag vill inte vinna i Schweiz. Jag vill inte vinna någon annanstans än i Sverige. Jag vill bevisa att det går. För jag tycker att den hocken som spelas i Sverige är bland den bättre hockeyn i världen. Och sen kan folk klaga på SHL och säga hit och dit att det inte är bra. Alla spelar lika. Alla bara stänger matcher och det är Tufft och det är svårt för artister Ja, men det, det är det Men det är ju för att det är en bra liga vi har Då ska jag vinna, ska jag vinna i Sverige Men jag kan också se andra nyanser En av de största vinsterna jag har haft Under min tränarkarriär är när Dennis Eberberg spelade Sin första match i Colorado Han eh, var reserv på hockeygymnasiet i Engelholm. En lång pojk Som var så långsam Så jag döpte honom till filmjölk när han skulle äta frukost, alltså det tog. Ja, det tog två timmar från honom att fästa en tallrik frukost. Men vilken hockeyspelare och vilken lagspelare. Så det värmde något oerhört. Och faktum är att Dennis, han har, han har spelat i alla de stora lagren. Han har spelat i SHL, han har spelat i KHL, han har spelat i AHL, NHL, eh, NLA i Schweiz. Och han har två VM-guld. Och han har gjort allt det i tredje och fjärde linor. Det är först nu. Dennis får lov att spela powerplay Det är någonting många unga Borde tänka på att ibland är vägen lång Ibland får man jobba för det Precis som Lemmy Kill, Mr. Jorlo. Men eh, Resan är Allt och det är värt jobbet Så är det Den har varit lång för mig också Den har varit en lång väg att hamna i Leksand och jag håller på att gnugga nu Jag går in på min 19 säsong och ska gnugga Några år till här och Med guds försyn så Kanske jag får en medalj ändå Leksand för mig är eh, någonting helt unikt i Hågsverige. Vi har alltså en by i mitt i Dalarna vid Siljans södra strand. En liten vik där där det bor 6000 personer. Och där bygger man en ishall som tar åtta. Om vi spelar torsdag och lördag hemma så är det belamrat med husbilar. Det är fullsatt på campingen. Och det är ett sånt drag i hela byn. Hur är det möjligt? Jag hade ingen aning. tyckte ändå om och i en stor klubb. Men jag hade ingen aning när jag kom till Leksand. Hur stort Leksand faktiskt är i Hockey Sverige. Var vi än är. Om det är så är i Stockholm, Göteborg, Småland eller Norrland. Så har vi alltid en egen klack med oss. Vi har alltid stöd i ryggen. När vi gick igenom en pandemi här nu så ställer folk upp för Leksand CIF på ett sätt som man nästan blir tårögd. Eh, och det värmer något oerhört. Därför är det också så roligt att Leksand på något sätt har stabiliserat sig och att vi faktiskt nämns i sammanhang som SM-guld. För första gången på kanske 25 år eller något sånt. Och där nu tror jag 47 eller 48 år sedan Leksand vann ett SM-guld. Och... Eh, det hade varit helt magiskt att få ge er det, alla ni som lyssnar på detta. Så egentligen vill jag avsluta med att säga så här att jag tackar för allting ni har givit Lexand. Jag tackar för möjligheten att få leda Lexand. Och när jag ser det i framtiden så det enda jag kan egentligen lova er är att vi ska göra allt vi kan för att vinna. Vi kommer att jobba hårt som bara tusan. Och det ska vara 100% varje dag, oavsett vad det är vi gör. Och jag tror, med en stark övertygelse, att inom tre år så kommer ni ha en jätte, jättestor anledning att fira på Nordt. Tack för mig. Ha en underbar sommar. Så ses vi i augusti.